0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hoy
1: vamos a volver a hablar con una periodista. del mundo, como es Mavi Doñate. Con ella. Hablamos varias veces durante eh, su etapa de corresponsal de Radio Televisión Española en Asia y especialmente en China, porque ella vivió en primera mano y nos contó todo lo que fue la aparición del coronavirus, aquellas eh, imágenes, cuarentena, que nos parecían algo muy lejano la llegada a Buján, la entrada en Buján, las dificultades para contar lo que estaba pasando, los mercados donde se pensaba que surgieron los primeros casos o por donde pudo llegar el coronavirus. Todo eso lo vivió y lo contó Mavi Doñate, porque como ella dice, si no se mira las realidades lejanas, no se llega al conocimiento pleno del mundo en el que vivimos. Y ahora, ahora que ha vuelto, está habrán visto ustedes informando, con ese estilo y con esa personalidad personalidad que lo hace desde Francia, ha publicado pues parte de lo vivido, con esa intensidad que se vivió el coronavirus, en un libro que lleva por título Bajo la mirada del dragón despierto. Y vamos a hablar un ratito con ella. Mavi Doñate, buenos días.
0: Buenos días, Jesús. ¿Cuánto mes, cuántos meses sin hablar, ¿verdad?
1: Sí, no queremos molestarte. No, no, no
0: nunca molestáis. Ya sabes que nunca. Y, es verdad.
1: Y, y siempre agradecidos por lo que tú nos contabas desde allí, lo que estaba pasando. Bueno, me acompaña eh, Maite Chacón Hola, y David Hidalgo, que también... Días,
0: buenos días, Maite. Hola, buenos días, Maite y David. Bueno, eh, iré
1: al título. Eh, bajo la mirada del dragón despierto, porque tú eh, cuentas muchas cosas pero hablas de cómo eh, ese dragón se despierta precisamente, tú hablas de que eh, China era entonces el dragón que empezaba a despertar hablas de esta primera, eh, primera parte del siglo XXI, sabía que sería fuerte, pero no cuánto, y su diplomacia se cuidaba de no rugir, consciente de que si daba miedo, provocaba huidas. Por eso, cauteloso y misterioso, el dragón esperó hasta la segunda década de este siglo XXI para hacerlo, y así advertir al mundo de que ya estaba totalmente despierto. O sea, cómo el coronavirus... ¿ayudó a que el dragón, lo que supone el poder de China, se haya despertado precisamente con el coronavirus?
0: Bueno, yo creo que estaba ya planificado en parte. Lo que pasa es que es verdad que el coronavirus y toda la pandemia... Eh, que ha envuelto al mundo, ha acelerado un poco ese, ese despertar. no La prueba más fehaciente, más eh, táctica, para por así decirlo, más visual, fue por ejemplo la cumbre de Alaska del año pasado, ¿no? en la que China fijó unas posiciones con un lenguaje pues muy agresivo frente a Estados Unidos y vino a decir que ya China eh, era una potencia, que nadie le tenía que decir cómo tenía que gobernar, que nadie se tenía que meter si, si respetaba o no los derechos humanos, es decir, eh, enseñó realmente eh, esa, esa fuerza que hasta ese momento, pues eh, es verdad que ellos eh, sabían que, que tenían un lugar en el mundo, pero no lo habían, no hacían gala de creérselo y no lo habían demostrado tampoco, ¿no? Ahora lo saben y y además hacen gala de ese músculo, ¿no? Mm -hmm.
1: Tú cuentas, bueno, tus, eh, tus experiencias, eh, has estado allí siete años, pero claro, el libro principalmente se centra en estos dos años eh, vividos intensamente ¿no? con, con eh, el coronavirus. Y, y hablas de, de cómo, al principio, eh, aquí no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Llevábamos, llevabas tú meses informando y los corresponsales que estabais allí, pocos, pero aquí como que no lo queríamos ver.
0: Sí, yo creo que te comenté, Jesús, una de, una de las veces que hablamos, ¿no? que la sensación que teníamos un poco todos los que vivíamos allí, ¿no? todos los españoles, era ese vaso de agua que se iba a caer de la mesa y que, y que lo veíamos que se caía y que, y que nadie lo cogía, que se iba a estampar contra el suelo. ¿no? Eh, luego, con el tiempo, es verdad que y yo creo que además tiene que pasar mucho más para hacer un análisis más eh, profundo. ¿no? Pero eh, con el poco tiempo que ha pasado, yo también eh, busco, como o he querido, ...comprender, ¿no?, las causas de por qué sucedió esto, ¿no?, y en parte pues bueno eh, lo tiene una parte vamos a hablar de Europa o vamos a hablar de España y lo tiene la otra parte que es China no por parte de España pues es verdad que no miramos bien eh, no no sí vemos allí China está lejano eh, pero no, no miramos bien no yo creo que si el 23 de enero de 2020 se hubiese tomado buena nota de lo que hacía China para parar aquello no pues eso cerrar una provincia que, que es igual que España en dimensiones eh, kilométricas eh, confinar a once millones de ciudadanos de forma estricta, todo el ejército del país se desplazó, todos los sanitarios, esos hospitales que se levantaron de la nada en diez días. Si hubiésemos tomado realmente cuenta de aquello, la prevención a lo mejor en el resto del mundo se hubiese hecho pues un poco mejor, pero bueno, era en China, estaba lejos, ¿no? Los chinos que son tan raros, ¿no? Después por parte de China es verdad que la información pues no fluye como tiene que fluir y son opacos y al principio pues hubo toda esa demora, eh, no dieron muchas pistas e incluso, acuérdate que la Organización Mundial de la Salud, hasta bien entrado marzo, no dijo que esto pues podía ser una pandemia, que estábamos ante una emergencia de carácter mundial internacional. Es decir, se juntaron varios factores que al final pues bueno hizo que, que cuando llegase ¿no? o cuando se expandiese por el resto del mundo, pues eh, pues en fin, no fuese con esa virulencia eh, inicial que, que, que nosotros habíamos vivido en China y sobre todo en Wuhan.
1: Pero es curioso que tú cuentas, bueno, es todo curioso, todo interesante lo que ella cuenta. Luego hablaremos también del periodismo, eh, cómo lo ha vivido y cómo lo siente, eh, porque aquí hace también una reflexión sobre su trabajo de periodista, las dificultades de informar desde allí. Pero como, eh, volviendo a lo, lo del de despertar del de, de dragón, cómo precisamente esa situación hace, tú lo cuentas, que China se pueda cerrar al mundo y funcionar, ...perfectamente y, y, y darle un tirón a la tecnología...
0: Sí, el 28 de marzo de 2020 las fronteras se cierran, a día de hoy eh, pues bueno, han dejado pasar, ya sabéis, a cuentagotas a los atletas y a, los, y a las delegaciones para los Juegos Olímpicos, pero a cuentagotas y con mucho control, y bueno, pues para el resto, obviamente, turismo extranjero no existe, y salir de China, pues eh, la vuelta implica pues unas cuarentenas de casi un mes en la habitación del hotel que ellos eligen, es decir, un control estricto que o tienes realmente necesidad de, de salir de China y luego a entrar o desde luego no viajas, ¿no? entonces esa, ese cierre físico también pues obviamente se ha eh, traducido no a, a cierre mental porque al final un poco pues eh, pues se han aislado y eso ha hecho pues que efectivamente su economía su turismo sea más interno y que se haya desarrollado pues toda esa tecnología en aras del control anticovid no yo eh, me acuerdo que bueno pues que llevábamos ese código QR que era un rastreador sí. y que allá donde fueses lo tenías que pasar y, y Además, es que es eso. Si, si, por ejemplo, imagínate, yo había estado comiendo en un restaurante que habían localizado un positivo, ellos ya sabían, todas las personas que habían estado en ese momento y a esa hora, con lo cual iban a tu casa, era imposible escaparte, y te confinaban, ¿no? Y, y bueno, y a lo mejor hasta confinaban toda la comunidad de vecinos. O sea, quiero decir que es que es un control hiper estricto, eh, que no vale lo de aquí de decir... ...bueno, mira, he dado positivo, tengo que un avión... ...va sobre mi conciencia, ¿no?, sobre mi ética ciudadana... ¿no? ...no, no, allí es que te localizan y te obligan... ...a que obviamente ese avión o esa
2: actividad que vas a hacer... ...no la haces porque te encierran. De hecho es una sociedad hipervigilada, tú lo cuentas muy bien, Mavi... Eh, ...cuentas que China se fijó 2030 como el año para ser... ...la primera potencia en inteligencia artificial... Eh, y, y claro, preguntarte cómo es esa presencia de cámaras continuas en las calles, eh, cómo utilizan el reconocimiento facial ya para, para todo. Eh, se, se ha convertido efectivamente, supongo que no en el mundo rural, ¿no? pero en las ciudades, en un país súper tecnológico. ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: acordaros de esa imagen que se hizo viral, que me comentas, eh, el, el mundo rural. Hmm. Bueno, el mundo rural, aquella imagen de aquel dron, no sé si os acordáis sí. que vigilaba que iba una abuelilla mirándolo no como diciendo y esto qué es pues que vigilaba a los vecinos que no se metían en casa sí. en aquel enero y febrero de 2020 ¿no? entonces es verdad que yo desde 2018 noté una bueno una aceleración de todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial no O sea en ciudades como Shenzhen o Shanghai no que de repente te encuentras pues robots eh, que ayudan a los pasajeros pues con con los vuelos, con, con la información aérea, ¿no? Y después pues todas esas cámaras, es verdad que, que yo hice, bueno, me acuerdo de hacer reportajes en los que simplemente sin moverme de, de un sitio, ¿no? O sea, me sí. plantaba en la calle y levantaba la vista y podía contabilizar hasta seis u ocho cámaras a mi alrededor, a, al primer golpe de vista, y muchas ellas pues dotadas de, esa, de ese reconocimiento facial, pero es que ibas a baños públicos y el papel de váter te lo daban con el reconocimiento facial para sí. un poco pues que tus datos biométricos y que si volvías ya, ya era un abuso de decir bueno, que ya has pasado por aquí, cuántas veces vas al baño y cuántas veces sacas papel tráter o en los supermercados ya podías pagar con la cara, no o sea, tus datos biométricos mm. estaban enlazados con tu tarjeta y con tu cuenta bancaria y pagabas con la cara, es decir, mm. es un mundo eh, que luego lo que China también, ojo, muy contradictorio, muy de contrastes, sí, ¿no? Sí. Porque tienes esto y como cuento en el libro después para pedir y hacer permiso de una información tienes que mandarles un fax que sí, ¿no? sí. Ya quien manda fax en España sí. ¿no?
1: E es, eh, es, ese, ese contraste, contraste es, es, es eh. tremendo, además dice que es imposible salir sin móvil eh, de casa, ¿no? de, para pagar, incluso uno, un millonario que vaya allí con todas sus tarjetas eh, espléndidas no podrá eh, comer si no tiene el móvil y cuenta para, para pagar. Pero, ¿te has sentido, por eso que hablamos de las cámaras, la pérdida de la privacidad que está totalmente, ¿te has sentido libre ante la cámara allí, Mavi?
0: Bueno, sí, a ver, yo creo que todos los periodistas que estamos allí, si, si esto nos preocupa en exceso, pues no vamos, ¿no? no trabajamos. Es decir, es una realidad con la que con la que tienes que convivir, ¿no? Y ya no es tanto las cámaras, sino, bueno, yo me acuerdo cuando llegué al principio, que también lo cuento en el libro, era muy divertido, ¿no? Salían detrás de un seto a hacerte sí. fotos, porque, claro, eh, hay informantes, eh, pues eso, eh, muchísimos, ¿no? Entonces yo al final le sonreí y les posaba, porque al sí. final han robado, pues por lo menos salir bien, ¿no? Porque, claro, <risa> los detectabas enseguida, ¿no? Eso pasó a las cámaras, pasó a otro tipo de vigilancia, pero bueno, es una más en el eslabón pues del control y de lo difícil a veces que está bajar allí ¿no? pero vamos no no hay que psicotizarte mucho mis antecesores eh, o antecesoras en la corresponsalía contaban ¿no? que esa presencia vigilante se hacía con personas, es decir, pues que notaban a alguien que lo tenía pues cuando iba a comprar o cuando iba, ahora ya no es tanto, no es necesario, ahora con las cámaras te controlan, ¿no? Pero bueno, hay que olvidarse un poco de esto porque si no, pues claro, no, ni vivirías ni serías feliz, que es lo que al final pues intentas hacer allá donde vas, ¿no? Disfrutar y ser feliz, para no ser feliz pues te vuelves de donde, de donde trabajas o te vuelves a tu casa, ¿no? Obviamente.
1: Mavi, en tu libro te detienes en detalles del día a día chino que, que te llamaron la atención, que tú apuntabas en ese diarios y que, según dices, provocaron en ti un gran rechazo, como um, ese festival de Julin donde se sacrifican miles de perros enjaulados, los despellejan y se los comen. Claro, tú estás allí para dar noticias, pero también eres persona y tienes que armarte de paciencia ah, más de una vez, habrás tenido que aprender a contar hasta 10, ¿no?
0: Sí, bueno, también, pues es un poco esa paciencia, ¿no?, y esa capacidad de adaptación que, ojo, tiene que tener todo periodista ya donde lo mandas de corresponsal, pero claro, en países tan diferentes al nuestro, ¿no? Y con estas cosas, pues que a lo mejor me comentas que yo cuento en el libro, pues claro, muchísimo más, ¿no? Ese capítulo o ese esa situación la cuento pues como China, efectivamente, cuando su versión es que el virus muta de un animal a una persona, pues se ponen más... Eh, severos o más eh, férreos con el control pues de todo el tráfico eh, de animales salvajes eh, con fines de ser comidos ¿no? y, y bueno pues eh, a pesar de ese control pues ese festival y a pesar del coronavirus se sigue haciendo es verdad que conforme han ido pasando los años tiene más detractores se protesta más y se ha ido un poco pues reduciendo pero sigue existiendo ¿no? Ellos creen que esto es una provincia concreta ojo y una ciudad concreta que cuando también se come carne de perro en Corea del Sur, o sea quiero decir pues que cuando llega el calor según la medicina tradicional china pues comer eh, esa carne de perro eh, pues nada, le da pues eh, fortaleza ¿no? Y, y bueno pues una serie de, de propiedades para afrontar esas canículas ¿no? Pero bueno ya digo que yo también cuento en el libro que yo nunca me he comido una sopa de murciélago, eh, en fin, que no sé si la habrá pero yo he comido en pueblos he estado mucho tiempo y nunca al revés o sea, ni de pangolín sí. yo, tampoco, ¿no? tampoco
2: tampoco
0: tampoco soy una firme defensora de la comida sí. china porque me parece maravillosa
1: y buenísima ¿no? sí además lo dice también el libro que dan ganas casi de irse a un Hombre, chino porque una, a mí es también una me de gusta la, de las
2: grandes gastronomías pero del mundo hay aspectos duda. también
1: de la vida cotidiana que eh, el libro es muy interesante por muchísimos aspectos que de, ni que decir tiene por todo y el estricto control, que eso es tremendo, como cuando va a, la, a las vacunaciones o, o a los rastreos que se organizan con, con miles de, de, de personas. Pero esa vida cotidiana asombra, ¿no? Como, por ejemplo, a estas alturas, cuando estamos hablando de la tecnología, el mercado de las hijas casaderas. Uh -huh. y, y cuando describes a la mujer sobrante en la familia, que es cuando cuando pasa cuando no llega a los 30 años y no tiene pareja uh -huh. o no se casa.
0: Uh -huh. Sí, es esa parte de tradiciones y de costumbres eh, pues que arrancan desde hace mucho tiempo atrás y que choca y que contrasta pues con lo que hablamos, con esa China moderna que pretende estar en el mundo con toda su fuerza, eh, pues el 5G de la nueva tecnología, de, del ejército más grande del mundo y más preparado, ¿no? Y entonces, de repente, claro, te encuentras en el día a día pues con eh, una, mi profesora de, de chino ¿no? sí. o, o, o mi traductora, que efectivamente te cuentan esto, que a partir de determinada edad, 26, 27, pues no tener un novio o un marido, pues eh, para los padres supone eh, pues un drama, porque toda la sociedad se basa en la familia, la familia es lo más importante y entonces eh, se lanzan desesperados, ¿no? a buscar eh, pues un una pareja para su, su retoño, ¿no? Y de ahí, pues esos mercados matrimoniales en los que cuerdan los currículos eh, de los hijos o de las hijas, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque anotan desde que si sí es del Partido Comunista o que si sí tiene una buena carrera. Entonces, pues bueno, ves eh, a los a las mayores y toda una generación de chicas jóvenes que claro, que intentan un poco eh, pues luchar contra esto no que es difícil, porque ya digo que la tradición pesa mucho y, y tienes que ser muy valiente y, y tener pues mucho coraje pues para, para hacerle entender a tus propios padres los primeros, que bueno, pues que tú oye, si no has encontrado a nadie a los 30 o a los 35, o que a lo mejor no quieres encontrarlo sí. ¿no? Pues eres feliz igual ¿no? Claro. O sea, es una labor de, de la gente joven la que tienen pues muy ardua y... sí, la,
1: Esa será la gran revolución también allí porque claro mujer sobrante y lo cuenta muy sí. bien cuando va a los padres claro. y a veces hasta da pena y, y Mavi también lo, lo cuenta de esos padres que están ofreciendo a su hija porque eh, lo, los las bondades de su bueno, hija porque no, no, no nos olvidemos que, 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 que
2: allí el Estado lo, lo controla todo no controlaba hasta la hasta la hasta la maternidad hasta la natalidad, sí. hasta la natalidad. Así llega hasta hasta los últimos rincones de tu ser sí. no el Estado eh, pero advierte Mavi al principio del libro que esto no es una venganza de la corresponsal que va a contar fuera lo que no ha podido contar dentro, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, esto es una crónica larga que, como ha dicho Jesús, pues un poco, claro, eh, el tronco no, inicial lo que te va llevando pues es ese coronavirus, pero desde luego se podrían escribir muchísimas más anécdotas o podría escribir mucho más eh, de la vida cotidiana. No, no es una venganza porque... Lo que yo cuento en ese libro, eh, pues bueno, las quejas que he podido tener o las dificultades a la hora de trabajar, las he contado en las crónicas mm -hmm. o las he contado en, en, en tweets que se han hecho sí, virales, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. me han dado por un lado y por sí. otro, ¿no? Entonces, no es una venganza porque yo creo que también el periodista, o al menos es lo que yo he intentado, ¿no? Eh, te pueden gustar más o menos las realidades, pero también tienes que tener en cuenta que no ha... eh, tu papel no es cambiarla, tu papel es contar lo que hay allí para que quien tenga que cambiarla, la cambie, pero no creo que sea mi papel, ¿no? Entonces, pues he intentado disfrutar de las cosas buenas, que son muchísimas, porque China es un país muy interesante, y luego pues he contado las que se me han hecho pues más complejas, pero que las he contado estando allí. Sí.
1: Eh, el tuit que, eh, un día ya que no podía más, escribió un tuit y se lió la mundial sí. de uno y otro, y es que realmente informar allí, eh, dice, Pekín, este, este era el tuit, creo, ¿no? Pekín. Punto. Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseña 20 veces la documentación, te hacen borrar todo. No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia. Ese tuit lo publicó y se lió eh, bastante gorda, pero al día siguiente o a los pocos días sí que facilitaron un poco la información, ¿no?
0: Sí, bueno, yo siempre cuento la anécdota, que la cuento en el libro, porque te das cuenta además también hasta donde llega el control, ¿no? Llamé a, a exteriores, a la persona que lleva pues un poco la prensa internacional, pues para pedirle ¿no? algún otro rodaje y entonces le digo, hombre, ¿qué tal está…? Me dice, pues mejor que usted, que ya sé que está. Sí. Y entonces me recitó todo el tuit de arriba abajo. Y dije, ¡ay, madre! no Y entonces hubo ese momento de, de, de pánico, de decir, ¡ay! Y entonces, sorprendentemente, porque es verdad que China, pues es que es eso. Luego te encuentras con sorpresas que nada es blanco y nada es negro. Eh, me dijo, no, quería hablar con usted de esto porque mi jefe me ha dicho que, por favor, eh, le pase todas las coordenadas de dónde sucedió, a qué hora, en qué lugar, porque quiere hablar con el jefe de la policía, porque lo, lo que no podemos consentir es que borren imágenes. ¿no? Entonces, cuando a usted le pase algo parecido, entonces me llama, porque lo de borrar no. Entonces, bueno, dije, bueno, algo es algo, ¿no? Y bueno, pues eh, en los rodajes posteriores es verdad que no nos borraron, nos echaban igual de los sitios, también todo hay que decirlo, en eso no cambió. Pero bueno, quizá cuando enseñábamos pues, la documentación, pues nos trataban, pues no sé, pues se eh, van, pero nos lo decían con una sonrisa, ¿no? Pero nos íbamos, nos teníamos que ir igual.
1: Pero eh, se le nota en todo lo que cuenta, eh, en las horas de espera, en los madrugones que le hacen, se le nota que está disfrutando con su trabajo, que es una periodista de verdad. Y que cuenta además que en este mundo actual, dice ella, donde la técnica permite estar conectado, es. se necesitan más que nunca ojos y voces que estén en los sitios que aporten una mirada personal y propia. En definitiva, lo importante sigue siendo tener una historia y después que la tecnología... Ojo, nos ayude a difundirla. Y pero no al revés.
2: Verlo y contarlo.
1: Verlo, o sea, Chávez, no gales sí.
0: eh,
1: <risa> en, en es. este en este tiempo. O, oye, Mavi, solo sí o no. ¿Volverías a China o no volverías 15 meses después? O sea, si diéramos marcha atrás en el tiempo, sí, sí ¿no? Vale. Sí,
0: ¿por qué no? Claro que sí. O sea, además es que yo creo que, como cuento en el libro, esto es un continuará porque se continuará en la historia de China, no que yo vaya allí a contarla, ¿no? Continuará porque este país es verdad que está en constante cambio y movimiento, entonces pues será muy apasionante yo desde luego la sigo sigo a mi compañera que está ahora, Yolanda Álvarez, a todos los corresponsales, y ¿por qué no? Claro, volver como turista, y bueno, la vida no lo sé, pues a lo mejor también tengo la oportunidad de volver a contar otra etapa. Pero sí. bueno, de momento estoy centrada en París, que también es sí. muy interesante y complicado a veces. Te
1: seguimos, te seguimos. Bajo la mirada del dragón despierto, he disfrutado mucho con, con tu libro, y, y nada, te seguimos, cualquier día será bueno para que hablemos. Gracias por gracias, atendernos y enhorabuena por el libro. Mis compañeros,
0: gracias Adiós. a vosotros, un gran vale. abrazo. Adiós.